2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes 18 de julio del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana. Comenzamos este lunes como todos los días con un poquito de música antes de entrarle a la información. Esta semana estamos escuchando canciones de las bandas más escuchadas en lo que va de este 2022 según el portal de música Mus Top Music. Esta es de Muse, se llama One Stand Down, es una canción de esta banda de rock alternativa británica Muse que lanzó a través de Warner Records el 13 de enero del 2022, es su primer sencillo de su próximo noveno álbum Will of the People. Así que vamos a estar escuchando esta de Muse Want to Stand Down. Y le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes. Regresan pruebas mas masivas y confinamientos en China. Leta el eh, Hay una ola de calor letal. También suministro de gas y decisión monetaria. Esta es la agenda en Europa. Eh, y también futuros del ti, del trigo bajan ante el próximo acuerdo entre Rusia, Ucrania y Turquía así eh, las cosas en los mercados financieros globales vamos a hablar de esto con Roberto Aguilar vamos a platicar también con Angie Chavarría, columnista del Heraldo de México sobre el uso de las tarjetas de crédito para comprar despensa a pesar de que las tasas de interés comienzan a subir a estar más altas por esta tasa de referencia del Banco de México para tratar de contener la inflación. Bueno, pues hay quienes echan mano de la tarjeta de crédito para comprar la despensa, la canasta básica en muchos eh, casos. Eh, pero bueno, vamos a hablar de este asunto, de cuánto está creciendo el uso de tarjetas de crédito para adquirir bienes básicos en México y bienes cada vez más caros por la inflación. Vamos a platicar también con Jorge Marmoleco gestor de portafolio de Franklin Templeton, México, sobre ¿va a haber recesión o no en México? ¿Qué porcentaje de riesgo de que México caiga en una recesión? Se dice que, eh, según Franklin Templeton, hasta 70% de que México enfrente una recesión no tan profunda como la tuvimos eh, con el COVID-19 y tampoco cuando fue en el eh, 2008 eh, y 2009 la crisis financiera. Pero sí, eh, pues una recesión finalmente podría enfrentar México y vamos a ver pues, cómo se combina todo esto con la inflación, las altas tasas de interés, bajo crecimiento económico, baja inversión eh, privada y, y veremos cómo resulta todo esto para el gobierno que tiene que hacer un presupuesto federal y ya se tiene que estar preparando, de hecho, el presupuesto federal del próximo año, en septiembre, tendrá que entregarse al Congreso ya veremos cómo está todo este asunto y hablaremos también con Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA, sobre pues eh, la eh, compra de autos que tampoco termina de mejorar. Pocos estrenarán auto en el 2023 debido a la inflación y el encarecimiento de los vehículos, de las unidades y también. Pacto la Unión Europea el fin de los autos de combustión a partir del 2035 viene toda esta ola de autos eléctricos en, en, en el mundo y bueno México pues México está construyendo una refinería para refinar petróleo y hacer combustibles es decir para autos de combustión interna en fin le vamos a entrar a todo este tema el tema de las Afores lo que sucede también con este asunto de las Afores que ya platicamos la semana pasada con Bernardo González, presidente de la Amafore, sobre este asunto de pues las minusvalías que han tenido los ahorradores en sus Afores. En fin, le vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este lunes 18 de julio. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: Jane Fraser, directora global de Citi, prefirió no comentar sobre las condiciones que ha puesto sobre la mesa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para la venta de Banamex y se dijo satisfecha del amplio interés que ha levantado el proceso en el sector financiero mexicano. Alma América Porres Luna, comisionada de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, destacó que nuestro país aún cuenta con un alto potencial de petróleo y gas, lo que se confirma con el éxito exploratorio que se tiene en las zonas o regiones donde se buscan nuevos Yacimientos. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, al cierre del primer semestre del año, los retiros por desempleo de las cuentas de Afore acumularon 10,783 millones de pesos, un incremento de 2,6% en términos nominales en cifras anuales. Para que se pueda construir la ampliación del ferrocarril suburbano de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes alista ya la. Expropiación de terrenos de un patio de maniobras. Desde el lunes 18 y hasta el 29 de julio del 2022, el Servicio de Administración Tributaria no dará servicio a contribuyentes en sus oficinas. Esto es debido al primer periodo general de vacaciones para el presente ejercicio fiscal durante estos días.
1: El Editorial.
2: Pues las cosas la verdad es que cada vez más complicadas para la economía mexicana y para las familias, para el bolsillo de todos los, los, los consumidores, los trabajadores, por la inflación altísima que se reportó en junio, para el mes de junio la inflación anual de 7.99%. En Estados Unidos las cosas pues están un poquito peor, aunque las condiciones de los estadounidenses son completamente distintas y de toda su economía. Allá la inflación en junio está en, eh, se reportó 9.1%, eh, la verdad es que récord de las últimas décadas de los más altos de inflación para México, para Estados Unidos. Pero el caso de México además se hizo este acuerdo o este plan para tratar de contener la inflación y la carestía, el famoso PASIC que se echó a andar en mayo que se hizo un acuerdo con los empresarios, con los productores, las empresas de consumo, sobre todo las grandes empresas de consumo y los distribuidores, que son las tiendas de autoservicio, las tiendas de conveniencia, el canal moderno de la economía, pero no se incluyó el canal tradicional, que son las tienditas, los, eh, las tiendas de abarrotes, los mercados públicos, las centrales de abasto. Entonces, pues ahí es donde realmente va a comprar la gente. Eh, eh, muchas familias o muchos distribuidores para después revenderlos en sus en sus eh, negocios, es decir eh, estuvo eh, no muy bien hecho este pasIC y cuál ha sido el resultado pues que no ha funcionado estos veinticuatro productos de la canasta básica en realidad no han dejado ni siquiera de aumentar la mayoría aunque hay quienes dicen que sí, que por lo menos esos se mantienen fijos sin aumentos de precio, pero pues la realidad se han hecho muchos análisis y sondeos, y la realidad es que sigue aumentando el precio de estos 24 productos. ¿Qué vendrá? Pues ojalá que no vengan estos controles de precios, estos intentos del gobierno de querer frenar a como dé lugar el, el, la escalada de precios, el aumento de los precios de productos y de servicios en México. Se comprometió, por ejemplo, hablando de servicios Carlos Slim, ¿no? de, de Telcel de América Móvil, de que iban a aumentar las tarifas, aunque, pues mira, una cosa es lo que dicen los empresarios y otra cosa es lo que sucede realmente en el mercado, ¿eh? ese, ese es el problema, las cosas no se ven fáciles para México y encima de todo, por ejemplo, en el norte del país hay una terrible escasez de agua, una sequía, no solo es el caso de Nuevo León, sino de otros estados del norte del país. Eh, con temperaturas muy altas y no llueve, sin simplemente no llueve en estas eh, en algunos estados del norte del país. Se suma este, esto con el asunto de los fertilizantes, que México pues eh, tampoco es autosuficiente en, el, en fertilizantes, del glifosato, también hay restricciones del gobierno, en fin, una serie de cosas que hacen pues más difícil el trabajo para los productores de alimentos en México. Y bueno, ya de la autosuficiencia autoalimentaria... La autosuficiencia alimentaria, perdón Pues ya de eso ni hablamos, imposible que se consiga Así como imposible que se consiga la autosuficiencia energética Pero bueno, son discursos de campaña Y el presidente, pues para eso se pinta solo ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México Economía y mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Mi querido Robert, buenos días
4: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho saludar de a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que los mercados bursátiles de Asia subían tras el rebote del viernes de las bolsas estadounidenses, aunque los inversionistas cautelosos ante la decisión del Banco Central Europeo este jueves, y bueno, pues tendrán que combatir el histórico aumento de la inflación, además de que continúa la temporada de resultados trimestrales, se prevé una semana de tensión en Europa, que padece una inusual ola de calor que espera ver si Rusia reanuda el flujo de gas a través del gasoducto Nord Stream 1, que está programado para el 21 de julio. Las bases europeas positivas y los futuros de Estados Unidos con una recuperación mayor a 1%. También te comento que varias grandes ciudades chinas, entre ellas Shanghái, están realizando nuevas pruebas masivas o extendiendo los confinamientos a millones de residentes para contrarrestar los nuevos brotes de infecciones por coronavirus. La persistencia de los brotes y el aumento de los confinamientos podrían aumentar la presión sobre la segunda economía del mundo que se contrajo considerablemente en el segundo trimestre del año con respecto al primero, después de que los cierres generalizados sacudieron la producción industrial y también el gasto de los consumidores. Una buena noticia también, Mario, es que el, eh, los futuros del trigo en la bolsa de Chicago tocaron el viernes un nivel más bajo en cinco meses, ya que las esperanzas de un repunte de las exportaciones de Ucrania amenazan las recientes ganancias derivadas de la demanda de suministros estadounidenses. Rusia, Ucrania, Turquía y Naciones Unidas deben firmar un acuerdo la, esta semana con el objetivo de reanudar las exportaciones de grano del Mar Negro desde Ucrania que se han visto gravemente obstaculizadas justamente por la guerra en este país. También te comento que los reguladores chinos sugirieron a los bancos a conceder préstamos a proyectos inmobiliarios a satisfacer las necesidades de financiamiento de los promotores, cuando éstas sean razonables, en su último esfuerzo por aliviar las preocupaciones desencadenadas por el creciente boicot al pago de hipotecas sobre viviendas inacabadas, agravando, agravando la crisis inmobiliaria que, se está, eh, que está afectando justamente a la economía china, ya habíamos comentado, Mario, que muchos de los que están pagando una hipoteca de preventa, como conocemos aquí, pues están organizándose para no pagar, y esto pues obviamente detiene el flujo de construcción y agrava la situación del sector inmobiliario en China. También te comento que la farmacéutica británica Glaxo exindió su negocio de salud del consumidor en la mayor, en la mayor salida a bolsa en Europa desde hace más de una década, con un valor de capitalización superior a los 36 mil millones de dólares. La nueva empresa se, cono se conoce como Jaleón. Se convierte en el mayor negocio independiente del mundo en el ámbito de la salud del consumidor, con marcas como la pasta de dientes Sodine y los analgésicos Advil. Eh, Glaxo, por su parte, se va a convertir en New Glaxo, centrada exclusivamente en las vacunas y los medicamentos con receta. Así es que hoy esto está también animando a las bolsas europeas. Y también fíjate que esto es interesante. Estos, estos episodios ya af afortunadamente no se viven en México, pero no se descartan. El Banco Central de Chile acordó una intervención del mercado cambiario por hasta 25 mil millones de dólares para prevenir eventuales distorsiones ante el galo la galopante... Eh, pues avance más bien de la divisa estadounidense en las recientes semanas entre el 18 de julio y el 30 de septiembre va a iniciar un programa de venta de dólares en el mercado spot por hasta 10 mil millones de dólares y venta de instrumentos de cobertura cambiaria por ese mismo monto Esto, este anuncio ayudó a que justamente el peso chileno ganara un poco de terreno y el tipo de cambio Mario Cotizano en esos momentos en 20.32 tocó el 20.53, con eso tenemos una depreciación mensual de 1%, pero fíjate la buena noticia es que regresa la ganancia anual, aunque mínima eh, regresamos a la ganancia con 0.7% y la frase del día de hoy, la gente realiza muchos cálculos, pero piensa poco esto lo dijo en su momento Charlie Munger Ahí está mi querido Robert, muchas gracias. Nos vemos al
2: ratito en la televisión. Gracias, Mario, muy buenos días. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH6 con 20 minutos. Vamos a otra cosa. Expreso Financiero. Y como todos los lunes, vamos a echarnos un expreso financiero porque ya está Engie Chavarría, columnista del Heraldo de México, en, en la línea telefónica. Hola, Engie, ¿cómo te va? Buenos días.
5: Hola, Mario, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buen arranque de semana para ti y para todos. Y pues les vamos a platicar pues de una, eh, pues datos que hemos registrado aquí en el equipo que no son nada favorables pues, para todos los mexicanos. Fíjate que hemos eh, visto un incremento en el uso de la tarjeta de crédito para comprar despensa. Eh, desde mayo, por ejemplo, Mario, ya se había registrado esa alza por el tema de la inflación. Pero bueno, ante el elevado precio de los alimentos, pues las personas ya no están llegando a la quincena con dinero y pues ponen en práctica pues sí, un mal hábito eh, financiero, pero pues bueno, de alguna manera tienen que resolver su gasto diario. Fíjate que los últimos datos que reflejan los bancos entre marzo y abril, solo para ponerlo en perspectiva, eh, de este año hubo 47.354 pagos con tarjetas de créditos en supermercados. ¿Cuánto representa? 25.1% más con respecto al primer trimestre del 2022. Y pues bueno, si nos preguntamos, ¿cuánto más deben los mexicanos? Pues por ejemplo, antes de la pandemia, en promedio una persona que tiene una tarjeta de crédito tenía una deuda aproximada de mil pesos. Hoy está cerca de los 50 mil pesos. Si vemos, si vemos, es un salto importante y que finalmente, pues bueno, le va a pegar en su patrimonio. ¿A qué se debe? A que los precios de los alimentos están subiendo, a que tiene menos poder adquisitivo, a que perdieron muchos sus empleos y que también están utilizando esta tarjeta de crédito para pagar o ir pagando poco a poco su hipoteca, su tarjeta de crédito también y también, pues, el pago de la despensa. La gente, pues, eh, lo que vemos es que cuatro de cada diez mexicanos terminan el mes sin dinero, al menos los primeros cuatro días últimos de cada quincena, y pues bueno, ahí es cuando vemos el, el desbordamiento para cubrir estos gastos. Y, pues, eh, otro de los datos también, Mario, que, que la verdad es que tenemos que resolverlo en el corto plazo, es que ya no debemos de dejar que se deteriore más nuestro poder adquisitivo. Eh, esto esperemos que en los próximos meses pues se pueda recuperar un poco la economía y también que no se pierdan ni empresas ni fuentes de trabajo, que de alguna manera esto ayuda pues, a las familias a tener lo más solvente posible su gasto.
2: Pues sí, muy complicado. El tema de eh, pues los ser, precios de bienes y servicios en México, con la inflación tan alta que tenemos, que es de un promedio de casi 8%, pero en realidad es que hay muchos productos que han duplicado sus precios, que han subido eh, de forma considerable, mucho más que un 10%, ese es un promedio, y eso es lo que termina pues afectando el bolsillo de los mexicanos. Y como tú dices, pues endeudándose y luego para pagar las deudas, ese es el problema, ¿no? Muchos eh, lamentablemente van a caer en, en morosidad, en falta de pago incumplimientos de pagos y, y lo mismo las instituciones financieras pues se verán afectadas, Engie.
5: Así es, María, que incluso por ejemplo, eh, las personas eh, es, nos cuentan los especialistas que tardarán hasta 22 años en recuperar su patrimonio porque algunos, por ejemplo, ya presentan hasta dos mensualidades de atraso en sus hipotecas eh, y también, pues bueno, el recuperar un buen historial crediticio pues se cierra a veces las puertas para solicitar nuevos créditos y
2: abrirte a nuevas inversiones. Bueno pues ahí está el tema. Gracias Engie Chavarría, tus redes sociales donde te puede leer, donde te puede seguir la gente.
5: Por favor, síganme a través de Twitter, arrobaengi.chavarria, o a través de Instagram, Chavarría Gracias, María y podemos platicar más sobre esto
2: usted. Sin lugar a dudas, pues ahí está Angie Chavarria con su expreso financiero de los lunes aquí en Bitácora de Negocios, y sí a tener mucho cuidado con el uso de las tarjetas de crédito, porque luego, pues estos créditos se, se vuelven impagables, se tienen que reestructurar, caemos en el buró de crédito, y pues eso no, no le conviene a ninguna persona que ya tuvo acceso a una tarjeta de crédito así que a tener mucho cuidado con las tarjetas a pesar de que hay una crisis importante, vámonos a una pausa, son las 6 con 24 minutos de la mañana, regresamos aquí a Bitácora de Negocios <risa>
0: I would concede and let someone trample on me. You strung me along. I thought I was strong, but you were just gaslighting me. I've opened my eyes and counted the lies, and now it is clear to me. You are just a user, an abuser, living vicariously. I never believed that I would concede and get myself blown asunder. You strung me along. I thought I was strong, but now you have pushed me under. I've opened my eyes and carried the lies, and now it is clear to me. You are just a user and an abuser and I refuse to take it
2: Regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda mitad de este programa, con la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a la banda Muse, es una banda de rock alternativo una banda británica. La canción se llama One Stand Down. Esta semana escuchamos canciones de las bandas más oídas en lo que va desde 2022, de acuerdo al portal Top Music, y es el caso de esta, de Muse. Así que la vamos a estar escuchando. Vámonos a otra cosa. Tenemos una información importante de nuestra compañera Mónica Reyes.
6: Así es, Mario Maldonado. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto.
5: ¿Ready to pop the question?
6: saludarte esta mañana y si ustedes quieren hacer crecer amigos su negocio con alguno de nuestros créditos pueden obtener hasta 0% de comisión por apertura en crédito pyme y plazos de hasta 60 meses si aún no son clientes Citibanamex abran su cuenta y disfruten de este y muchos otros beneficios la vigencia es al 31 de julio de 2022 CAT promedio 21.5% sin IVA calculado el 17 de marzo de 2022 vigencia al 17 de agosto de 2022 ¿Cómo ven, excelente, gracias Mario, muy buenos días, regreso contigo
2: Gracias a Mónica Reyes, vámonos ahora con Jesús Espinosa el segundo resumen de noticias aquí en Bitácora de Negocios
3: María Alcalde, secretaria del Trabajo, señaló que entre los cambios más importantes de la reforma laboral en beneficio de las mujeres, consiste en que todas las organizaciones sindicales a partir del primero de mayo y de la modificación de sus estatutos tendrán que tener cláusulas de inclusión y representatividad para las mujeres. El economista en jefe del grupo financiero BBVA México, Carlos Serrano, aseveró que la inflación en México está propiciando que los empleos se rezaguen, lo cual consideró muy preocupante. BBVA revisó al alza su estimación de crecimiento para 2022 de 1.2% prevista anteriormente a 2.0% ante el buen desempeño de la primera mitad de este año. De enero a junio de este 2022, el subsidio a las gasolinas ha costado 32.3% con ingresos por recaudación a la Agencia Nacional de Aduanas de México. Así lo señaló Citlali Navarro del Rosario, directora general de planeación aduanera de esta institución. Detalló que en el primer semestre del año, la la agencia proyectó que el apoyo a los combustibles ascendió a 105.888.9 mil millones de pesos el colegio de pilotos aviadores de méxico pidió al gobierno federal que lleve más recursos a la agencia federal de aviación para que pueda atender los retos que tiene actualmente entrevista
2: Y bien, ya le platicaba sobre este asunto de la recesión eh, en México. Se habla mucho de que Estados Unidos puede caer en esta recesión económica a principios del próximo año. Hay posibilidades de que esto suceda, aunque no sería una recesión tan profunda, pero sí, pues finalmente una eh, recesión económica, una contracción de por lo menos dos trimestres consecutivos de la actividad económica. Y bueno, pues esto tiene obviamente su repercusión en las empresas, en, en los trabajadores, en el consumo, en el bolsillo de todos los ciudadanos. Hablamos de Estados Unidos, pero también en México puede suceder un escenario similar y ya hay firmas como esta de Franklin Templeton que considera que hay un 70% de riesgo de que México enfrente esta Temida recesión económica. Vamos a platicar de este asunto con Jorge Marmolejo, él es, él es gestor de portafolio de Franklin Templeton, México. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Hola, buenos
7: días. Gracias por la invitación, Mario.
2: Platícanos, bien, por favor, eh, pues, ¿cuáles son los factores que ven ustedes de riesgo para México y para, pues, una eventual recesión en nuestro país?
7: Pues el principal factor sería eh, la rapidez con la que los bancos centrales están tratando de controlar la inflación, ¿no? Entonces, lo que veríamos en esta recesión sería un subproducto de la inflación en la manifestación donde estamos subiendo, bueno, donde los bancos centrales están subiendo tasas y eso pues es un freno en seco para la inflación. Es muy interesante porque lo que está pasando es lo que se esperaba, esperaba, perdón, pero solo en un eh, horizonte temporal mucho más corto, ¿no? Se esperaba que se subieran las tasas a lo largo de 2022 y 2023 y luego en 2024 bajaran un poco, ya no es el caso, ahora estamos viendo que se espera que esa subida fuerte de tasas se dé durante el 23 y en ese sentido pues entre más fuerte le des al freno pues más rápido va a llegar. Eh, las consecuencias en la economía, ¿no? Uh -huh. Por eso creemos que en un horizonte de 12 a dieciocho meses veremos una recesión.
2: Ya. Ahora, ¿qué tan profundo puede ser este asunto de recesión, digamos, o qué tan eh, eh, pues larga puede ser la recesión? Que, que a ver, para empezar, eh, ¿cuál es el... Eh... Eh, digamos, el, la descripción, las características que tiene una recesión, yo hace rato mencioné dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo, de caída de la actividad económica pero pues hay otras definiciones cuéntanos de, sobre estos dos aspectos qué tan larga, qué tan profunda y el eh, pues sentido, digamos, específico de lo que es una recesión
7: Mira, esa es como la, la definición más sencilla, pero también normalmente como lo vemos, bueno, como se ve en el mercado, es que se determina solo después del hecho y se determina por alguna autoridad competente ¿no? y, y bueno en esencia para no hacer el cuento largo eh, no basta solo con que sea dos trimestres de crecimiento negativo sino con, con que la desaceleración o la eh, misma crecimiento negativo sea en todos los aspectos de la economía no creo que sería la, la gran diferencia a veces hemos tenido dos trimestres negativos sin que se declare recesión. A veces hemos tenido, no creo que esto es mucho más raro, pero sí ha habido ejemplos de recesión sin que realmente haya eh, una lectura negativa durante dos trimestres, ¿no? Uh -huh. Y creo que la pregunta más importante que hacía es exactamente la recesión, nosotros mencionábamos que era una recesión, bueno, que esperamos, se están interpretando una recesión más bien leve, y con esto queremos hacer una diferencia muy clara respecto a las dos últimas recesiones. 2008, que fue bastante larga, y 2020 por COVID, que fue bastante profunda, ¿no? Entonces, no vemos ninguna de estas dos eh, aspectos en la recesión que esperamos venga en 12, 18 meses, y pues nos iríamos en la historia a compararla con 2001 con, o con 1990, ¿no?, que duraron ocho meses, eh, poco menos de tres trimestres, y eh, solo cayeron en un caso punto cero negativo y punto uno punto perdón uno en 1990, también eh, de, de crecimiento del GDP no podría darse una circunstancia bien interesante en Estados Unidos que se podría que eso sí nunca ha pasado pues no tenemos registros de que haya ocurrido uh -huh. y es que tengamos una desaceleración de la actividad económica al mismo tiempo que el empleo no se eh, no entra en recesión no o sea no hay vestidos significativos, probablemente sean frías, sin duda, pero podríamos llegar a tener algo así, ¿no? Todo esto producto de eh, los tiempos tan extraños que vivimos saliendo de COVID con estímulos, y con una recuperación económica, pues, francamente, eh, fuerte durante uh -huh. 2021 y parte del
2: 22. Uh -huh. Ahora, efectivamente, no se ha podido contener la inflación con la política monetaria, con el aumento de tasas de interés, ni en México, ni en la mayoría de los países, por supuesto, ni en Estados Unidos, a pesar de las expectativas del mayor aumento de tasas allá por parte de la Reserva Federal, y más rápido de lo que en algún momento reciente se tenía previsto, eh, en, en, hay, hay otras, eh, digamos, eh, entidades, agentes, financieras como el caso de BlackRock que ha dicho que pues no es suficiente la política monetaria porque no solo es un problema de demanda este asunto de la inflación. ¿Cómo se puede contener o ser un poco más eficientes los gobiernos, los bancos centrales tratando de contener la inflación si no es solamente con la política monetaria?
7: Mira, en realidad están usando tres herramientas aunque las tres van hacia el mismo lado, ¿No? Uno es la política monetaria tal cual la tasa, otro es el discurso, que, que si vemos, hay muchos estudios sobre cuánto tarda en hacer efecto la política monetaria, y claro es que tarda mucho, entonces lo que estamos viendo ahora es más bien el discurso, no eh, esto de que van a hacer lo que sea necesario para controlar la inflación, etcétera eso es lo que está eh, ralentizando la economía, y el otro sería el balance, entonces podrían también tratar de afectar, en las tasas con el balance no. el problema acá es que debería también haber una eh, un esfuerzo pues eh, que fuera coordinado con la parte política pero vemos cosas pues bastante preocupantes como que en California están dando más cheques que fue lo que nos llevó a esto en primer lugar eh, para paliar el tema económico, el tema económico en las familias del lado de los gastos energéticos, ¿no? Y como bien dices, es un tema eh, que no se va a resolver solo con política monetaria, también tenemos, eh, toca un poco el, eh, la cosa geopolítica en todo esto, entonces pues sí, pero bueno, la herramienta que tienen los bancos centrales son esas tres que dijimos, y pues eh, están haciendo lo que lo que pueden, ¿no? Por eso está tardando un poco más, y pues al final también dependerá, como decimos, del conflicto, eh, las cadenas de suministro deberían ser algo positivo en los próximos meses, ya se está resolviendo parte de eso. También vemos cómo eh, Turquía y la ONU están mediando eh, pláticas para poder sacar los cereales de, eh, de Ucrania, eso también debería ayudar un poco, pero pues sí, eh, son muchas
2: cosas, muchos aspectos que hay que mantener vigilados. Uh -huh. Muchas cosas en México. Por lo pronto este programa para eh, intentar contener la inflación, para eh, enfrentar la carestía en México, el, el famoso PASIC, pues no ha servido de mucho, ¿verdad? No hay realmente un efecto eh, en, en, en el índice de precios al consumidor. La inflación, a pesar de que supuestamente 24 productos están incluidos en este programa y además hay una serie de incentivos por parte del gobierno, tampoco ha funcionado esta estrategia ni en, ni en el discurso ni en los hechos eh, Jorge
7: sí bueno es muy difícil medir el efecto de un programa como ese, pero sí, lo cierto es que las expectativas de inflación eh, siguen aumentando en méxico no a pesar de que este programa está eh, bueno está fun está siendo implementado entonces sí diría que bueno los políticos siempre van a decir que eh, si no estuviera el programa implementado las cosas serían peor pero bueno, como quiera que se vea, las expectativas de inflación siguen aumentando, ¿no? Entonces sí necesitaríamos algo más. Pero al final, eh, aunque la inflación es muy perniciosa, eh, pues es, siempre tiene ciclos, ¿no? Y cuando pones un frenón tan fuerte en la economía como el que se espera, pues, eh, bueno, tan rápido más que fuerte, eh, probablemente la veamos eh, controlada, ¿no? Porque esta es un eh, este es una cosa, una moneda de dos caras y entre más fuerte se frene la economía más rápido
2: vamos a poder eh, controlar la inflación Ya. Pues muchas gracias por estos minutos Jorge Marmolejo, gestor de portafolio de Franklin Templeton México, gracias por estos minutos y muy buenos días Gracias a ti y un saludo a tu audiencia Que estés muy bien, hasta luego, son las con 6.44 minutos de la mañana, vámonos con las historias empresariales Historias Empresariales el multimillonario Bill Gates anunció que donará toda su fortuna a una fundación para frenar los contratiempos de la humanidad. También dio a conocer sus objetivos a futuro. Nos platica de esto Giovanna Torres.
6: Bill Gates informó que este mes donará 20 mil millones de dólares al fondo de la Fundación Bill y Melina Gates. Además señaló que pretende aumentar su gasto anual hasta los 9 mil millones en 2026, lo que supone un 50% más respecto a los niveles previos a la pandemia. Su objetivo a futuro es donar toda su riqueza a la Fundación. Cabe resaltar que el cofundador de Microsoft es uno de los filántropos más importantes del mundo. Recientemente dio a conocer en su blog personal que la pandemia de covid 19 y la invasión de Rusia a Ucrania son dos contratiempos frente al progreso de las últimas dos décadas y destacó que las grandes crisis de nuestros tiempos nos exigen a todos hacer más. Sin embargo, el multimillonario se declaró optimista y destacó que está poniendo buena parte de su energía y recursos en innovaciones dirigidas a la prevención de pandemias, al avance de la salud global, la mitigación del cambio climático, la mejora de la educación y la reducción de los costos de los alimentos luego del divorcio de los gates habían surgido dudas sobre los fondos de los que dispondría en el futuro la fundación ya que melinda french gates dijo a principios de este año que dejaría de dar la mayor parte de su fortuna a esta organización y la repartiría entre más entes con los 20 mil dólares adicionales que suma bill gates a los fondos de la fundación creada junto a su ex esposa en el año 2000 la dotación total asciende a unos70 mil millones, mientras que la previsión de gasto anual pasaría de seis mil millones de los tiempos de pandemia hasta los nueve mil millones en 2026. Con información del Heraldo Digital para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Y bien, vamos a platicar ahora con Guillermo Rosales, el expresidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA. ¿Cómo te va, Guillermo? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Mario, qué gusto saludarte.
2: Muchas gracias, como siempre, por estos minutos para el Heraldo Radio, aquí en Bitácora de Negocios. A ver, el tema de, de los autos, platícanos un poquito de cómo va el asunto de la venta de autos nuevos en México, cuál es el panorama, el contexto, porque hemos hablado varias ocasiones, en varias ocasiones sobre el tema, pues, de los autos chocolate, de esta política para legalizarlos o darles, digamos, una regularización ya en México por parte de varios estados, que esto por supuesto que afecta a la venta de. Autos pero en general, ¿cuántos autos eh, se han vendido en lo que va del año? ¿Cuáles son los, los registros que tienen? ¿Cómo esperan cerrar el año, Guillermo?
8: Claro que sí, Mario. Fíjate que con ya datos del cierre del primer semestre, eh, estamos registrando una disminución del 0.3% en la venta de vehículos nuevos. Hemos pasado de medio millón de unidades en este primer semestre, y eh, con la perspectiva de cerrar el 2022 en torno a la comercialización de treinta mil unidades, lo cual nos estaría dando un muy ligero crecimiento respecto del mil con que cerramos 2021. En, en una eh, muy rápida definición... Eh, yo eh, digo que nos encontramos en una fase de estancamiento en la venta de vehículos y esto como consecuencia de que no ha pasado la crisis derivada de la pandemia por COVID-19 en comparación con el primer semestre del año 2019. Nos encontramos casi 20% por abajo de las ventas de aquel año y eh, con una afectación que se ha eh, mantenido a lo largo de los últimos semestres eh, por el trastocamiento en las eh, cadenas de producción y no únicamente es el tema que ha eh, generado pues eh, mucho mucho eh, mucha información eh, la insuficiencia en la producción de eh, microchips sino que se agregan a algunas otras eh, carencias de, de componentes e incluso también el incremento de precios en las eh, materias eh, primas Necesarias para la elaboración de los vehículos. Por otra parte, eh, sigue eh, teniendo también una afectación la cadena logística, retrasos en, en los eh, tiempos de entrega de componentes y vehículos, y todo esto, Mario, pues ha generado que a nivel mundial haya una insuficiencia en la producción de vehículos. México no escapa a esta circunstancia y esto está eh, afectando el ritmo de la venta de vehículos en nuestro país. Nosotros consideramos que si no tuviéramos esta afectación en la cadena de producción y distribución, este año 2022 hubiéramos podido eh, colocar un millón ochenta mil, un millón cien mil unidades, la diferencia de lo que finalmente cerremos en ventas, pues será el nivel de afectación eh, por esta crisis eh, mundial que aún eh, no
2: superamos, Mario mhm uh -huh. Pues sí, la verdad es que es un panorama muy complicado también para la industria automotriz Y también por la inflación, como ya nos decías, de algunos de los componentes De los productos principales para la fabricación de, de automóviles Que finalmente pues ha encarecido también eh, el, el, la, el costo de las unidades eh, Y bueno, pues además de eso se suma que pues está habiendo una transición también energética, déjame ponerlo así, en el sector automotriz, porque ya, eh, por lo menos en la Unión Europea, se declaró o se pactó este fin de los autos de combustión interna a partir de 2035, es decir, ya no tan lejos, estamos hablando de casi 10 años, de, de aquí a 10 años, y un poquito más, obviamente, a 12 años, pero en México, pues, al, al revés, ¿no? En México no se ve que esta tendencia de autos eléctricos, por ejemplo, esté pegando fuerte en nuestro país, y al revés, pues, tenemos muchos de estos autos que vienen de Estados Unidos, que algunos los consideran chatarra, a, a circular aquí en el parque vehicular del país. Platícanos de este tema, Guillermo, por favor.
8: En efecto, Mario, eh, la transición hacia la movilidad eléctrica genera eh, muchos retos para nuestro país. Empezaré eh, por lo que ya muy bien refieres, eh, la definición que existe en otras regiones del mundo, caso concreto de Europa a la cual ya referiste, pero también en Norteamérica, en Estados Unidos, hay eh, una manifiesta política pública para impulsar la eh, adquisición de vehículos eléctricos, y todo esto que está muy cercano, estamos hablando de, de, una, de una década, y las decisiones eh, se están tomando en este momento respecto en dónde se van a producir esos vehículos eléctricos que de manera masiva estarán circulando en, en los eh, países eh, más avanzados en muy poco tiempo. Y eh, corremos el riesgo de, de perder la posición que hemos eh, logrado en las últimas décadas, como uno de los más importantes eh, productores y exportadores de vehículos en el mundo. Eh, no podemos eh, dejar de mencionar que eh, nos encontramos en la séptima posición en la producción de vehículos eh, ligeros y eh, somos el quinto exportador de autopartes. Eh, todo esto está en el aire si sí, no logramos eh, dar un salto eh, muy, muy eh, importante para eh, generar las condiciones que permitan que eh, las armadoras mundiales opten por fabricar estos vehículos eléctricos en nuestro país. ¿Qué es lo que necesitamos? En primer término, garantizar un suministro a precios competitivos de energías eh, limpias. No es suficiente con que eh, podamos tener electricidad si ésta se produce a partir de combustibles eh, fósiles. El, 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 el compromiso que se ha adquirido eh, por parte eh, de Europa es que no únicamente se estará haciendo el cambio pa para eliminar los vehículos a combustión interna que usan diésel y gasolina, sino que los vehículos eléctricos que los sustituirán tendrán que provenir de fábricas que hayan eh, sido eh, estén funcionando con energías limpias igualmente. Entonces, esto eh, es, es una realidad que no podemos evadir y eh, sobre lo cual tenemos que trabajar. Desafortunadamente, estamos eh, muy muy retrasados en este proceso y, eh, como bien lo mencionas, el país se sigue chatarrizando en su parque vehicular con la decisión de permitir la entrada y la regularización del contrabando automotriz. Estos vehículos que vienen de Estados Unidos son vehículos que están dados de baja en eh, sí. aquel mercado y eh, que eh, generan condiciones de inseguridad, de afectación ambiental y, por supuesto, toda una saga eh, de eh, impactos económicos negativos, Mario.
2: Ya, pues muchas gracias, como siempre, Guillermo Rosales, por estos minutos y muy buenos días. Muy buenos días y gracias a ti. Que estés muy bien. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes, inicio de semana, aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Y nosotros nos vamos a la televisión, al canal ocho de la televisión abierta. A las noticias de la mañana. Nos escuchamos mañana aquí en Punto de las Seis. Muchas gracias y muy buenos días.
1: Esto fue Pitácora de Negocios con Mario Maldonado.